0: Dragi prijatelji, dobrodošli u broadcast, podcaste Slavonskog broda. Ja sam Klara Tuličić, a sa mnom u studiju je Teja Juzbašić. Nakon građevinskog fakulteta uh, počela je projektirati zapravo mostove i općenito građevinske projekte, kako u Hrvatskoj, tako i u Engleskoj, ali nakon nekog vremena shvatila je da ipak želi promijeniti karijeru, pa sada je projektni menadžer u Nanobitu, zapravo u gaming industrije, što je zapravo jedan jako zanimljiv put, pogotovo ako uzmemo u obzir da je Fokusirana zapravo kroz život života neke pod navodnicima muške industrije. O tome svakako treba dodatno nam pojasniti, pa evo Teja, dobrodošla.
1: E, hvala kvara hvala ti na pozivu, još jednom.
0: Naravno, zapravo radim se čuti tvoju priču. Pa kako si uopće započela, ako se dobro shvaćam, završila si gimnaziju u Brodu, Tako odlučila je. na Građevinski fakultet, Uh, što te uopće potaknulo da izabereš građevinski? Uh,
1: to je zapravo dosta dobro pitanje, uvijek sam bila sklona, ja mislim, matematici i fizici, završila sam gimnaziju, opću gimnaziju Matija Meseć u Brodu. Uh, nakon toga sam se razmišljala između par opcija, ali uvijek mi je bilo nekako matematika i fizika jako draga i onda sam se odlučila na građevinski fakultet. U principu me uvijek tu motiviralo, htjela sam vidjeti proizvod svog nekog dijela, nisam se htjela više kao baviti teorijskim dijelom, htjela sam ono, nešto stvoriti, kreirati i ostalo. I tako da mi je prirodan odabir bio građavinski faks na smjeru konstrukcije, koji je zapravo dosta tehnički, znači bavi se isključivo projektiranjem i ostalim stvarima. I bila sam jedna od top studenta, znači to me baš zanimalo, ja sam dobila i rektorovu nagradu. Poslije faksa zapravo smo upali nekakvo recimo, to je bilo baš razdoblje možda najveće recesije kad sam završila tek faks, tako da... Međutim, ubrzo sam našla posao, radila sam godinu dana u Slavonskom brodu, nakon toga sam na preporuku svog profesora koji mi predavao mostove došla u Zagrebu u firmu koja se zvala Ecom, to je zapravo ogromna američka korporacija gdje sam zapravo počela taj svoj put projektiranja mostova, što je izvrstan, mislim, posao i ostalo. E, I ta, tamo sam zapravo recimo, taj klasičan put e, prošla, postala sam ovlaštena, dobila sam slavni pečat i ostalo. E, I tu sam radila tri, tri i pol godine. Uh, radili smo dosta zanimljive projekte, uh, tu se uglavnom radilo o velikim željezničkim infrastrukturnim projektima koji su bili uh, Brza pruga Zagreb rijeka, koja je među vremenu neslavno završila. Međutim, drugi projekt je bio uh, prema mađarskoj granici, taj koridor 5C koji se sad i grad tako da mi se sad zapravo, dok sam uskroz nečem desetom, mi se neki od mostova i grade na toj pruzi, što je zapravo super osjećaj i možda ono što me i ponukalo na, na tako nekakav izbor zanimanja. Uh, međutim, uh, onda me put uh, odveo negdje drugdje, uh, što je zapravo dosta isto slučajno bilo jer sam bila dosta otvorena. Tad sam uh, principu sam bila headhuntana preko LinkedIna, preko društvene mreže uh, koja je zapravo poslovna društvena mreža, mislim vjerojatno zna, znaju svi, uh, međutim nisam bila nešto ni previše aktivna tako da mi se uh, taj poziv koji mi je došao totalno random, Učinila onako, pa idem probat, javili su mi se nekakav, odnosno headhunter iz te firme koja je isto jako velika u Engleskoj. Ono, oni su ogromna konzultatska kuća sa 15-16 tisuća ljudi i da li bih ja bila zainteresirana za okviran razgovor i ostalo, znači totalno leisureno. Meni je ono bilo u tom, e, taj je bila ta faza, svi se iseljavamo, svi idemo van, ne znam, ovdje ništa ne valja. Međutim, ja sam bila zadovoljna, ja stvarno ne mogu reći, znači ja sam se nekako odmaknula, ja sam radila i sa strancima ovdje i nije mi bilo nekako, nije mi bilo uopće loše, bila sam zadovoljna. Međutim, uvijek me kopkala ta nekakva ideja, pa mogla bi probat realno. Ono. Tad sam imala možda 20, 27, čini mi se, i bilo mi je pa idem probat. Idem ja na taj intervju preko Skype-a, ono, klasika u kući, sam si stavila knjige iza, i, što je i zapravo razina tog intervjua me iznenadila jer nisam uopće, mislim pripremila se jesam, ali nisam očekivala, u mojej glavi je to još bilo nekako nejasno. Međutim, dočekala su me dva jako tehnička, znači inženjera baš sa regije, gdje smo prošli sati pol doslovno tehničko testiranje, ono nekakve proračune sitne, što sam radila, opis svog puta i meni je to bilo onako, ok, ovdje sad se nešto osminno kuha. Međutim, nakon par dana, odnosno odmah su mi se tada javili da su jako zainteresirani, međutim u to vrijeme Hrvatska nije bila uh, puna član EU, odnosno UK nas je blokirala nekako vrijeme, nismo mogli ovako slobodno uh, otići raditi u Englesku, treba je proći proces vize i ostaloga i mislila sam u tom trenu da će to sigurno odužiti taj proces i ovaj, da neće za to sve tako brzo se odvijati. Međutim, oni su se javili za uh, povratni, povratni intervju koji se treba održati u Engleskoj. Uh, I onda sam shvatila, ok, ovo sad, <laughs> ovo sad možda malo zbiljnije ipak. Uh, to je trajalo, znači, razmak možda dva tjedna u kojem su oni istražili znači, cijeli proces sa odvjetnicima uh, vize, odnosno morala sam položiti engleski, ići u njihov home office i, i proći cijeli put vize, koji je zapravo, meni je bio dosta jednostavan, vjerujem da puno ljudi nije koji nisu imali možda tu potporu uh, i onda su mi zapravo ponudili uh, izboradnog mjesta, znači, bio je Bristol, bio je London i Glasgow, uh, pa onda mi se baš nije činio kao nekakva opcija za život, uh, i onda mi je Glasgow mi je bio presjeveno i onda sam rekla Bristol, mi se znam ga iskreko muzike, evo, i to je to. I u principu sam otišla, ono. znači, uzela sam par dana godišnje i idem sad probat vidjet što se to nudi, s nekakvom nejasnom slikom u glavi, mislila sam si, nemam što izgubi, pa idemo, ono, može biti ugodan izgled. Međutim, dosta me taj njihov pristup uh, oduševio, znači ja sam upoznala tamo i svoj potencijalno budući tim, što je dosta meni bilo ovaj, iznenađujuće za, za tako nekog, uh, u principu, uh, proveli su me kroz projekte koje rade, naravno zaštićeno nekakvim ugovorima, ne baš sve, jel? Uh, Onda sam mala obišla grad s njima, oni su mi pokazali što bi ja radila i trebala sam se zapravo nakon toga odlučiti u nekakvom kratkom vremenskom roku. E, I tako da ta odluka je bila, pa idemo ono skočit, pa šta sad imam izgubit? E, imala, znači još moj partner je isto bio sa mnom u Zagrebu, to naravno ta odluka se ticala i njega, on imala sam punu potporu i on je u nekom trenu isto... Ubrzo, nakon što sam ja odlučila prihvatiti tu ponudu, da otkaz je odlučio da ide i ono, idemo probat pa ono, skupa ćemo. Međutim, ja sam otišla prva i bila sam možda par mjeseci sama. I prošla sam tu zapravo nekakvu fazu prilagodbe, jedan čudan, čudan period u kojem se zapravo vidiš kako ti neke stvari znače, koliko si zapravo prepušte, nema tu nekakvu svoju sigurnosnu mrežu više jer si u stranoj zemlji, znači emigracija Hrvatska i ne postoji i da želim, a nisam baš sigurna da želim, ali u principu jako je to teško bilo da tim sam upala u recimo nekakve, kako imam uvijek stav prema hrvatskoj birokracije, pa Engleska je tu negdje, znači uopće, znači fali jedan papir, to je ta jel, priča. Međutim, naša sam se o nekim trivialnim situacijama kojima su bile, recimo, kod prvih prvi nekakav period mi je firma plaćala smještaj, odnosno hotel, ali sam si ja ono usputno tražila taj stan, odnosno da, da, da bih rentala stan, morala sam imati račun u banci. I, recimo, to je baš taj začarani krug, a da bih otvorila račun u banci treba mi je dresa. I onda sam se zapravo našla ono, baš isfrustrirana tim nekim stvarima. Međutim, imala sam tu baš veliku potporu od ureda svog i onda su mi oni tu skočili. I tako da su te neke stvari, su se čine jednostavno bile ovaj, na početku dosta frustrirajuće u samu promjenu svega što te dočekalo tamo i posao i ostalo, ali nekako nakon par mjeseci više nisam bila sama i ono počela sam zapravo zaista uživati u tom nekom u promjeni, u okoline koja mi je zapravo super došla i ne znam, radila sam zapravo kao bridge designer, odnosno projektant Mostova, na nekim njihovim, znači uredu u Bristolu smo imali razne, razne, znači multidisciplinarne znanosti, povezivanje s tim ljudima, Uh, jedan od najvećih projekata tamo je bio uh, High Speed 2, znači to je zapravo jedan kontroverzni projekt na kojem sam radila, jer se o njemu već u Engleskoj priča, ne znam, možda 20 godina, ali je velika tu polemika i oko nekakvih okolišnih stvari, uh, to je pruga koja spaja uh, London i Manchester u dvije etape preko Birminghama i super mi je to iskustvo bilo, znači to je bilo baš i vođenje tima i tehničko i, i znači uh, međutim, ono što me osim posao je posao, ono što me najviše recimo tamo oduševilo, zbog čega sam ja zapravo shvatila kako sam na pravom mjestu, je i taj neki međuljudski znači faktori uredu koji, koji razbijaju te neke predrasude, kako su englezi hladni, kako tamo se nitko ne druži, a svi rade. Mislim, ok rade, ali u principu ja se stvarno nisam osjećala usamljeno, znači uvijek bi bio nekoj pozivi, ne znam, na večeru, na piće, na kazalište, znači firma imala svoj socijalni klub, znači baš jako se pazilo na to da, da se ekipa poveže i izvan posla, naravno ko je htio, to je opcionalno i međutim tu sam se zapravo <laughs> upisala čak i u neki sportski klub, što je dosta smiješno. Jer zapravo tu smo zapravo došli nekakav taj sraz mentaliteta, odnosno drugačijeg odrastanja, što je meni bilo dosta smiješno jer su me curaj nakon posla bile pitale hoću aj ja, ja falim jedna osoba jer firma ima svoj sportski tim za netball. Ja ovako, ja ne znam što je netball, mislim to sam ladno ono i rekla, nemam pojma što je to. I oni su su oni čutili, pa kako ne, mislim ono, pa nedbo, pa to je ono, njihova olimpijska ono igra i sve, mislim to je neka miješavina, košarke i rekla bih graničar, ali ja sam rekla pa idem probat, ono, i tako dakle, mi ispalo da je to super igram, znači nakon par treninga i zapravo mi to bilo onako full, dosta sam se susretala s tim nekim stvarima koje uopće, koji zapravo vuku njihov background, ali to zapravo nije prepreka, jer onako su vodnju, pozna tvoju kulturu i uopće se nisam osjećala. Mislim, Negreska je od stranaca i većina ljudi je ono iz nekih različitih dijelova svijeta, tako da to mi nije bio nekakav problem, ali kažem, mislim, s te tehničke strane mi je posao i bilo je znači, izazovno i nije mi nedostajalo tehničkih, Znači, posao mi se svodio na projektiranje, računanje, modeliranje, odnosno 3D modeli i ostalo. Ali, ono što sam zapravo u tom nekom svijetu možda i najkorisnije ponijela je povezivanje recimo dosta je veliki problem bio deficitarnih, znači deficita radne snage, odnosno dobre radne snage koje zapravo sad se prevela, rekla bih i ovdje i to gotovo u svim, svim sferama. Međutim, to se tamo puno prije nekako osvijestilo. i onda sam zapravo ušla nekakve STEM, postala sam STEM ambasador, znači to me je baš privuklo. To je bilo nekakva neformalna edukacija u kojem postaneš STEM ambasador za zapadnu Englesku i bilo je zapravo, gdje je problem, zašto, zašto ljudi ne odabiru tehnička zanimanja, znači u STEM spada i tehnologija i matematika, i inženjerske a, znanosti. Uh, i zapravo je veliki taj shortage bio, znači uh, i onda je to počelo zapravo pod upiranjem vlade UK-a, znači s financiranjem, uh, da se zapravo, to vrati se negdje na početak, znači da se ide u osnovne, recimo primary school bi bila osnovna škola i da se tamo pokuša djecu, znači više privući, pokazati im da to nije takav vauk, da matematika, fizika, odnosno uh, može biti zabavna i ostale, ostale stvari, tako da sam zapravo ušla u puno tih nekih projekata sa strane, izvan posla, i onda mi je u jednom trenu možda to postalo i zanimljivije. Znači, mislim da je ključ bio u tome da sam se dosta zasjetila tog tehničkog dijela. Kroz ove nekakve izvan nastavne projekte sam počela, znači moja su se aktivnosti, mi smo išli u škole, radili smo s djecom mostove od špageta recimo, znači kako bi im pri, privukli ih možda da nekad izaberu tako nekako zanimanje. Uh, ali, ono što se što se dogodilo, da, da zapravo nakon nekog vremena uh, smo shvatili uh, ne znam, prosjek recimo žena u firmi, to je isto postao veliki problem. Znači uh, pa su, pa su postavile razno razne udruge koje su se zvale Women in Engineering, odnosno uh, to je nekakva inicijativa gdje sam se ja isto učlanila, pa samo ono, zanima me ta tematika općenito. Uh, I zapravo, kroz sve te nekakve izvan nastavne, uh, shvatila sam da nisam tip koji može sjediti za računalom i dva monitora cijeli život i, i projektirati mostove. Ovaj. Iako rekla bih, uh, posao je super kao takav, ali mene je došlo mi do zasićenja. Ovaj. Uh, a ono što mi je super bilo u toj, uh, mislim tu je prednost, recimo nekakve korporacije da se ti možeš usmjeravati. Ja sam to na ekom svom uh, feedbacku sa svojim nadređenima koji su full pristupačni, kojima možeš takve stvari reći, da ono, osjećam zasićenje posla, mislim da onda neću biti dobra u tome više. Uh, I onda sam se zapravo ja unutar te firme prebacila u projektni management. Znači, oni su rekli, okej, okay, ne želimo te izgubiti, želiš li probati ovo i to je nekako normalno. Znači, sasvim je normalno da netko u životu Dođe do neke faze, kad mu je to dosta, ja bi nešto drugo, ja bi se zaokrenio, ja bi promijenio, ja bi potpuno promijenio. Znači, dogodio mi se taj ono, razmišljanje izvano kvira da te tvoje formalno obrazovanje ne definira. Znači, I tad su mi se počeli ono, vrtiti kotačići, pa ako mogu to, zašto ne mogu ovo? I, evo, u principu, rekla bih da mi možda to najkoristniji dio bio to razmišljanje izvano kvira, odnosno slobodnjački izbor zanimanja koji je mogući u 30-tima i u 40-tima da stvarno ne treba boja toga priznati to sam sebi prvo, jel?
0: Na. A koja je uopće razlika na primjer između projektanta i projektnog menadžera recimo kod projektiranja mostova da vidimo čisto koliki si skok pod navodnicima napravila? A,
1: zapravo je tu dosta srodno, čak u jednu ruku je to i dvosikli mač, znači ti zapravo kao nekakva tehnička osoba koja je prošla taj sav dio znači izrade samog projekta od znači temelja raspora mosta definiranja i ostalih proračuna vođenje vođenje projekata je zapravo upravljanje ali ti nisi više zalođen za taj tehnički dio znači ti upravljaš budžetima vremenom, resursima odnosno stvarima koji su na većem možda levelu ali se ne baviš znači čisto tehničkim stvarima, znači to je više planiranje rokova komuniciranje s klijentom Znači u principu jedan dio se, znači ti dalje radiš most kao proizvod, ali ti je opis posla, znači puno više s ljudima radiš, mislim puno su drugačiji problemi nego uh, kad sjediš i projektiraš most, pa u principu uh, ti ne znam nešto ne ide, moraš promijeniti, moraš logički razmišljati, ali si ti sam za sebe, ovdje si ipak odgovoran i za nekakve odnose u timu, hoće li oni znači, dostaviti na vrijeme, odnosno taj kotačić se pokreće. Jav, evo, prilike tako bi opisala možda naj, najbrže. <laughs> je da onda tu, tu je možda neka
0: različita razina ili stresa ili pritiska, možda tamo moraš se brinuti da ti most se tako, sruši, tako ovdje tako da je, e, Zapravo prokodina. je
1: različita. Pritisak, recimo projekt na kojem sam radila je bio taj High Speed 2 koji je stvarno bio izrazito stresan. Radili smo ga u konzorciju sa jednom francuskom korporacijom i mislim da je to bilo stvarno projektiranje na, kao na traci što se kaže i bilo je užasno stresno, ali u principu ja bih se bedjela za taj jedan dio projekta, a ovdje sam zapravo kao, kao projekt menadžer odgovorna za sve. Zašto kasnije će pitati mene, zašto smo potrošili novce, gdje su, gdje su rezultati i ostalo. Znači, rekla bih, ne da je odgovorniji, ali da je drugačiji pristup. Znači, da se direktno nacrti klijenta i kojem odgovaraš. Znači, koji nešto želi, a ti trebaš dostaviti. A ovo su se kotačići koji koje ti trebaš izvući samo najbitnije informacije. Tako da zapravo je vrsta stresa drugačija, <laughs> ali je, mislim jednako ja mislim odgovorno obje, obje stvari. Ali mislim da više ovisi o tome kakav si tip osobe jer nekakvi inženjeri ono super ime to, u tom se vide, ne vole razgovarati s ljudima, ne vole tu vrstu pritiska, da ih nekog proziva, da, ali odnosno više vole se posvetiti svom nekom tehničkom. Međutim, ja shvatila da nisam baš potpuno tehnički tip osobe i da ne mogu to raditi do kraja života, jer ono, negdje sam pročitala da pogledaš kolegu starijeg od sebe 20 godina i da viš, jel to, ja, ja sam rekla, ne, ne želim, ono, baš sam se zasjetila u tom nekom smjeru, sjedinja samo sa računalom 8 sati i doslovno da, da. Um, Onda, znači, vjerojatno si morala
0: i naučiti uh, komunicirati, nije isto među, recimo, kolegama projektantima koji imate, ne znam, svoj jezik i nešto napraviti pristupačno klijentu i možda je ovo isto također ono više multitasking gdje imaš puno više obveza od jednom.
1: Tako je, tako je. Znači, zapravo mislim da to ovisi, mislim i još činjenica da je to sve na engleskom jeziku koji tebi zapravo nije, nijeti prirodan kako god, uh, znači, Događalo mi se na početku da ono mi fali riječ koju sad želim, koja mi je baš potrebna, ali zapravo je u principu stvar osobe, kao što si rekla, mislim da je projekt management više, na nekom višem levelu, multitasking, odnosno prezentiranje samog proizvoda klijentu, dok ovdje naravno imaš drugačije probleme koji su isto tako problemi, ali se više tiču ne znam, ono, kodova, proračuna, ostalih tehničkih, bitno tehničkih stvari, a ovdje zapravo povezuješ te sve točkice u jedan proizvod. Tako da zapravo je možda potrebno, možda malo šire razmišljanje, ali je i drugačiji level tog sigurno stresa i svega, da.
0: Znači, jel bih rekla onda da se sad pronalaziš više kao nekakav timski igrač, nego ono kao solo tako što se nekada...
1: Mislim da je u tome zapravo da si to dosta dobro definirala uh, i da zapravo... E, dosta dobro komuniciram s ljudima i tu su zapravo te neke stvari da je bitno iščupati ono bitno iz, neko, iz neke informacije koja ti treba. E, mislim, ne mislim zapravo da projektant nije timski igrač, mislim da i u tom dijelu također je potrebno i sudjelovati sa drugim timovima i inženjerima. Međutim, ovo je možda samo više prezentiranje prema van tog proizvoda koji zapravo se nije, mislim, Sad ko se ne osjeća ugodno u toj toj poziciji, evo možda bi tako opisala.
0: Samo da vidim onda kada si tek recimo došla u Englesku, je si doživjela nekakav kulturoliški šok osim naravno birokracije i ovoga svega dok na primjer partner ti se nije pridružio...
1: Uh, pa zapravo ne bih rekla da je kulturološki šok, ali su uh, u principu uh, dosta dosta drugačiji, uh, ali ne mislim da je to nikakav uh, ono kulturološki šok, ni da je to nešto loše, nego jednostavno da je uh, su to ljudi uh, recimo nekakve dobre strane koji su mi se činili da su puno neopterećeni, znači svom tom vaništinom. Uh, Iznenadilo me recimo da je direktor regije koji je sjedio stama uredu dolazio običnim sklopovim biciklom bez ikakvih uh, Skupo cijenih automobila i svega, znači bio je toliko jedna pristupačna osoba i većina e, ljudi koji su u nekim višim pozicijama, koji upravo doslov, doslovno cijelom regijom, su jako pristupačni ljudi koji su, znači, e, općenito su e, manje fokusirani na nikakav e, izgled, na nekako dokazivanje statusne i to mi je bilo veliko olakšanje. E, što se tiče nekih drugih stvari, e, postoje tu neke stvari koje možda, ovaj, su u tom svemu, e, meni su bile pozitivne još recimo stvari koje se tiču, e, cijeli ured je e, vodio puno računa recimo o mentalnom zdravlju, ja se, s tim nisam prije susrela. E, i to mi je bilo super. Znači taj rad na sebi se stalno naglašavao kako je ono, ti si inženjer ili već projekt menadžer ili već hva ti je uloga, ali ono, glavna stvar je da ti budeš sretan, znači da ti radiš na sebi. E, bilo mi je super, recimo njihovo opće razmišljanje postojalo je, mislim dosta je smješno, postoje slon, u obliku kutije u kojoj je bio elephant in the room, odnosno nešto o čemu se ne priča, koja je bila postavljena po par mjesta u uradima, gdje si mogao anonimno reći svoj problem, odnosno koji se tiče posla naravno. I to mi je recimo super bila ta općenito nekako opuštenija atmosfera uh, posla, znači kao takvog, plus potizanje svih nekih socijalnih stvari, uh, znači jednostavno Želite zadržati. znači u principu sam proces rekrutanja, osposobljavanja nekoga je jako skup i onda te žele zadržati, žele da si ti tamo sretan i da radiš ono što voliš. To je recimo onako baš nekakav, barem, barem je moje iskustvo naravno tako. Mislim
0: ovakav da slušam tvoje iskustvo, djeluje mi da je to bilo dosta onako prirodno možda dok nekad primjećujemo hrvatskim firmama da se puno toga isforsira, čisto da se da. može reći da je to bilo tako ili da evo, nešto je super, zašto bi trebali doći tako dalje, da. bez da ima neke ono, čvrste podloge u samom procesu rada, odnosu među ljudima
1: i tako dalje. Pa ja mislim da je to zapravo, ne bih rekla da nije nego jednostavno na tom se treba raditi, znači nije samo dovoljno se brendirati kao takav, ali to se najbolje vidi po, recimo, fluktaciji zaposlenika, odnosno Uh, mislim, danas je jedan poseban fenomen da ljudi skaču s posla na posao, pogotovo u tim nekim strukama. Uh, ali u principu uh, ono što je meni recimo bilo bitno kad sam istraživala firmu koju idem je mi je bilo dosta bitna činjenica po LinkedIn profilima uh, koliko, se, koliko dugo ljudi tamo rade. Znači uh, to su doslovno po 30 godina. Znači kao ono nekad, znači 30 godina svoje karijere ako odlučuješ negdje uh, provest, mora, sigurno ti je dobro. Znači postoji ta razina da možeš napredovati, da se osjećaš ugodno i to mi je recimo bilo ova, iako danas kažem to se puno promijenilo, pogotovo u IT industriji, gdje ljudi idu uvijek za potragom, što je super. Ali, uh, općenito, ne bih rekao da je fake, to ovisi i o feedbacku samih zaposlenika i malo, mislim, tu šira slika ovaj, tog nekog zadovoljstva kojem danas stalno čujemo, <laughs> Ali dolazi, mislim da, uh, recimo, taj odmak, bar kad sam uh, sad natrag tu, je, uh, puno, puno mi se čini da stvari idu na bolje, barem, barem u mom nekom mikrom kozmosu, u, mi se čini tako, da. Dobre.
0: Ajde, prije nek' što se fokusiramo na tvoj povratak, Može. da nam možda objasniš proces uopće, dizajniranjem osta, možeš dati neki primjer na kojem si radila, jer to stvarno nije nešto što možemo da. čuti od puno ljudi. Je, je,
1: je, svakako. Znači, projekt kao projekti se radi u nekoliko faza, znači infrastrukturni projekti traju jako dugo, odnosno, projektira, samo se projekti na bar 4-5 godina, onda tek ide u nekakvu izgradnju, znači, Uh, dogoditi se to da si na jednom projektu možda četiri godine, uh, mislim, to jesu onda jako veliki projekti. U pitanju, znači samo da provjerim ja kao
0: klijent, uh koji ne znam, to je većinom neka nacionalna. Ili... Pa u principu,
1: uh, ovisno, znači to su ili nekakva uh, lokalna, ne znam, counceli vijeća, može biti Vlada, može biti Europska A, unija. A znači u neka javna Tako je, uh, najčešće, da. da nisam još da radila za privatnog lijepa. <laughs> da, da <laughs> je, znači u principu što ti odgovaraš nekako javnoj instituciji, odnosno recimo, uh, nama je English, u Engleskoj bio Network Rail, što je recimo hrvatske željeznice koje žele izgraditi taj most, žele bržu, žele bolju, bolju, bolju za svoje korisnike, naprave natječaj i ti se javiš. Ono što zapravo se događa i tamo i ovdje je, naravno, ta nekakva ti daš svoju ponudu, znači koliko će to klijenta koštati, plus nekakve kvalitet, dokazuješ svoju kvalitetu na nekakvim prethodnim referencama i onda tebe klijent odabire. Evo, ja mislim da ste vi taj partner koji će nama to izgraditi. I onda u suradnji s klijentom, on kaže šta želi. Mislim, postoji na jedna skica kao što klijent želi i na kraju dobije nešto zasim deseto. Zapravo je to jako iterativan proces. On želi naravno proći što jeftinije, što kvalitetnije. Ti to trebaš naravno se zauzeti za sebe da ti ne bi nešto. Znači, dosta iterativan proces samog mosta. Što se tiče mosta, recimo, razlika je, kad smo radili u Hrvatskoj, tu nam je recimo dosta presudno bilo potresno inženjerstvo, jer s tim u Engleskoj nemaju problema. Ovdje smo recimo na potezu, pogotovo Zagreb-rijeka, imali veliko trusno područje, pa i sam Pelješki most je bio dosta, recimo u Engleskoj s nemaju problema, znači nisu uopće na tom dijelu svijeta. E, tu je recimo bilo kritično to, ti dolaziš klijentu i kažeš evo, ja mislim da je ovo rješenje vas zadovoljava, ovaj presjek most, ovaj profil, to će vas koštati to otprilike prilike, toliko. I on kaže, ne, to mi je previlik, to mi je, i onda ti opet ideš i u suradnji naravno i sa geotehničarima i sa razno raznim elektrotehničarima. Znači, u principu je uključeno jako puno struka u taj nekakav input podatak od kojeg ti kao projektant uzimaš najbolje i daš neki konačni proizvod. Jel bi oni bili svi u tvom uredu u smislu Najčešće. ovako? Najčešće, recimo radila sam u velikim korporacijama koje onda imaju, ali nekad bi se neke stvari outsourceale, odnosno ne bi imali možda nekog stalno zaposlenog, ali je zapravo i kao projektantu tebi bitna ta povezano, znači sve veže jedno drugo, znači moje te koje je, mi smo zapravo kad smo krenuli raditi željeznice bili možda prvi nakon ne znam koliko godina koji se bave željeznicama, znači željezničkim mostovima i željeznicama, imali smo i projektante željeznica i znači ti su e, propisi bili stari, mi nismo znali dakle krenut zapravo jer se toliko dugo uopće nije investiralo u to, ali zapravo to je bio jedan veliki izazov, pogotovo za inženjere, to e, možda i najveći, znači, što se tiče željeznih jugopte koje je ogromno i ti sad radiš prvi put u neke stvari. Op, osjećaš tu satisfakciju, pogotovo nakon što se, recimo, krene u izgradnju. Ali, općenito, proces je, znači, dosta tehnički. Danas se radi u tim softwareima, znači, što je zapravo dosta, možda... Mislim da samo kako treba proći taj neki ručni put jer software ti uvijek da nešto, znači kad mu daš nekakav input, mi smo to zvali garbage in, garbage out, znači šta god ubaciš ti ćeš dobiti rezultat, ali koliko je on, koliko, kako ga validirati, kako zna da je to ono što ti tražiš i ostalo, tako da u principu je to nekakva primjena statike unutar, unutar te struke koja je, dosta zanimljivo. Ali dosta je intenzivno, znači dosta intenzivno i, i velika, velika odgovornost, e, s tim da sam se ono našla i u prilici da se pitam ono da se to isplati, znači dosta velika je velika tva odgovornost zapravo. I tako da da, znači i pred klijentom, ali i ovako, znači odnosno radiš most koji može se srušiti, ali hvala Bogu, mislim, to se jako rijetko događa, ali dosta je velik pritisak na tebi kao projektantu.
0: Kako si se nosila s tim pritiskom? Uh,
1: pa zapravo, tu sam se, uh, dobiješ to ovlaštenje koje te zapravo, ti si sad samostalan projektant, ti možeš samostalno potpisati most i tu zapravo ti je to imponira, ali ti opet, uh, mislim, bar ti se javlja taj neki strah, Međutim, super je što kod takvih projekata tebi uvijek postoje nekakvi revizori, odnosno uvijek kod većih raspona koji su ti uvijek imaš sa strane kontrolu koja je recimo i ovdje i u Hrvatskoj to dobro urađeno i vani tebi zapravo nekakva vanjska osoba, najčešće recimo možda neki profesor s faksa ili netko koji ima iza sebe nekoliko desetaka godina iskustva će pogledati tvoj proračun, znači nisi ti sad sam prepušten sebi, nego uvijek što prolazi kontrole i pitanja zašto ovo, zašto ono, jer dosta je tu recimo ono što je inženjerski posao je pojednostavljenje znači sveg toga, svih tih sila i ostalog da funkcionira, odnosno da što jednostavnije to Međutim, onda možeš se dogoditi da previše pojednostavniš, da nešto zanemariš. Znači, uvijek ti postoji ta nekakva jo, je sam ovo zaboravio. Ono. Znači, da li je to bitno i ostale stvari. Tako da je dosta iterativan proces koji prolazi, kažem, i kontrola i ostalo, tako da nisi sam na sebi, ali opet je dosta odgovorno, ja bih rekla.
0: A koliko si da dugo radila taj projektanski posljedni iženjerski?
1: Pa rekla bi se skupa nekakvih uh, 6-7 godina, uh, sam se čisto bavila projektiranjem, uh, zadnju godinu, odnosno uh, prije porodinog sam vodila projekte, godinu i pol, sam više ušla u taj nekakav pa recimo logičan slijed ako, ukoliko ti želiš uh, početi voditi odnosno upravljati možda projektima sa nekakve znači više razine ali nisi toliko uključen u svaki svakodnevni posao ali si opet odgovoran za znači za budžete za i ostale stvari kao nekakav supervisor pa recimo uh, to je zapravo isto dosta zanimljivo jer uh, danas uh, projektni menadžeri možda nekad i bio tako nešto međutim danas se više ide na ono da se ti taj support timu Uh, pogotovo to u IT-u, uh, možda i više vidljivo, uh, ti zapravo njima ne, ne naređuješ, mislim, ne radi se o tome, nego jednostavno, uh, postoje ljudi koji možda, uh, Ono što, što je meni recimo jedna velika pouka iz cijelog inženjerskog svijeta je nemoj overduat svoj posao. A ako klijent traži to i to, uh, ljudi koji će izgubiti uh, šest dana, a sve ono nije potrebno, a to će netko platit, nećemo moći naplatit. Odnosno, postoji taj nekakav... Uh, kako izgleda svijet drugačijim očima, znači, jer ti, naravno, kao inženjer, želiš dati sve od sebe, ali to stvarno nije potrebno. Mislim da sam to onako, nemoj overduat neke stvari koje ne treba, nego, okay, ono, ne, god te vuče. Tako, ono neke stvari napravi na minimum i to je tako kako biznis funkcionira, ali nekada je to jako teško iskomunicirati ljudima i ostalo, tako da, u principu, sve ima svoje izazove. <laughs> Ako sam dobro shvatila,
0: znači tebi je neko došao i rekao e, super si kao projektni menadžer i mislim da bi se dobro uklopila u IT svijetu, zar ne?
1: Uh, pa zapravo da. Uh, ja sam počela, zapračući u svojim izvanastavnim aktivnostima, sam se uključila u zajednicu uh, koja se zvala v in Engineering uh, i zapravo su mi u tih, uh, te inicijative, uh, imala nekakve doručke s vrijedom gdje bi zapravo bile uh, ono što je zapravo svrha te inicijative bila je osnaživanje žena. Znači, mi smo i u samom uh, mot McDonaldu prošli tu nekako uh, pitanje, uh, odnosno uh, da, mislim da čak na razini moca, sad ne znam, statistike su pokazale da se je 30% žena koje rade u mocu, nakon 30. godina svog života izgube, znači nema ih, od jedan taj postotak žena uh, Znači, žene odustaju od, od razno, mislim da dobro to rekla da A Nisam sigurna okay. što znači da ih nema, u smislu, ne, u smislu kao u... se u svoj posao ne, ili... Ne, 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 krivo sam onda rekla, u principu odustaju. Znači, odjednom ti si imao nekakav 30, ne znam, 70, omjer muškaraca i žena, ali se znači, dogodila to, taj veliki quit, quit uh, žena znači, koji se događa nakon njihove 30. godine. Mora biti to malo A, mislim
0: da razumijem, možda želiš reći da nakon 30 oni možda prepoznaje neke druge prioritete u životu i odustane od, od posla znači, projektanta. O ili... općinito tehničkih
1: struka. Oh, uh-huh. A, ba, htjela sam znači, reći da u principu uh, uvijek se uh, znači ženske i muške principi u tom poslu su jako bitni, ali smo onda shvatili znači, da je jako teško ne samo rekrutati, nego zadržati uh, žensku populaciju unutar tih industrija. Sad, da li je to zbog težine posla, da li je to zato što se posvete majčinstvu, nekim drugim stvarima, ali se ne vrate. Znači, u tom je, znači, ti imaš mlade inženjerke sa 5 do 10 godina iskustva i nakon toga, znači, žene odustaju od, od tehničkih zanimanja. To je zapravo počelo, to sam ja primijetila na nekom osobnom primjeru, jer sam postojala još jedna zapravo jako zanimljiva inicijativa koja se zvala apprenticeship, odnosno, to je program koji Uh, zapošljava ljude na recimo pola radnog vremena dok pola se posvećuje svom školovanju. Znači, to je isto u tom nekakvoj priči šorteža uh, inženjera. Uh, ako bi netko htio, ako bi netko htio biti voljan uh, znači studirati pola radnog vremena, a pola raditi već na pravim projektima odnosno u nekakvom bujmu koji im to dopušta. Uh, I tako sam se zapravo intervjuirala mnogo znači mladih ljudi i cura i dečki. I uvijek bih primijetila i na osobnom primjeru da bi cunec, znači, bile zainteresirane. Međutim, uvijek je taj nekakav manak kad bi postavio nekako tehničko pitanje. Ako ne bi znala 10%, uvijek bi rekle joj, ali ja baš ti sigurna, znam sve osim toga, dok bi, recimo, muški kandidat, da, da, siguran sam, u svoj odgovor i to se baš to javlja, to se i meni događalo, mislim i događa mi se u poslu, recimo ono pretjerano ispričavanje, odnosno kad pišeš mail pa se ispričavaš, zašto se ispričavaš i sklopu toga sam prošla nekakve radionice koji je zapravo baš taj dio nekog body language odnosno govora tijela, tog ispričavanja, zauzimanja za sebe u poslovnom svijetu, a sve je to bilo u svrhu tog zadržavanja žena u tom sektoru. Znači, jer zapravo i muški i ženski principi su više nego poželjni, znači ne treba isključivati ni jedni drugi, ali zapravo se to dogodilo da pogotovo na nekim većim pozicijama, nema žena, znači e, nema, I, i u sklopu toga sam zapravo počela razmišljati o tome, o svim nekim drugim stvarima i e, zapravo sam držala izlaganje na nekakvom sajmu poslova koji su dosta česti i gdje su bile rezan velike IT firme, odnosno sve te stem zajednica i onda sam slučajno ušla u nekakve, zapravo vidjela sam što one rade, činilo mi se to puno onako nekako brže i ono, počela sam se družit uh, s takvim nekim uh, ljudima, joj su mi pa zašto ti ne bi, ono, ja sam si pomislila, pa šta misliš? Ono, znači, kao u smislu, nisam ni ja nikada o tome razmišljala, pa da, ono, znači, mi želimo talent, uh, znači, ti ljudi koji su tamo, oni su tamo većinom zbog rekrutiranja talenta, znači, nebitna je tvoja formalna edukacija, uh, znači, uh, ono jedno od stvari koje bi još tijela spomenuti je taj apprenticeship program koji zapravo... Uh, da ljudima priliku koje možda se nisu prije formalno školovati. To je zapravo pola si radnog vremena na faksu, pola radiš kod nas i zapravo to je isto jedan od primjera kako privući ljude. Ja sam u sklopu toga bila mentor i tako sam zapravo završila na razno raznim sajmovima poslova i ostalim nekakvim STEM hubovima gdje sam došla u priliku se tako raspitivati slobodno, pa šta vi radite, pa kak je vaš svakodnevni posao. I zapravo mi je netko koji je bio jedan, jedna velika IT kompanija, pa da, ali mislim, mi tražimo talent, zašto ti ne bi? Jedna sam meni je zapravo tu ono, otvorila nekakva sto kotačića, pa vidiš, mogla bi i ja, mislim, meni se to čini puno nekako zanimljivije, brže, znači, uh, jednostavno mi se čini kao da je, da, je, da je fluktacija poslova veća, znači tu mi se sad počelo otvarat nešto što, Možda je bilo negdje u kutku mog mozga sa ali šta je još moguće, zašto ne ono? E, tako da zapravo, ta ideja se meni počela još u engleskoj vrtiti, e, o kojima sam zapravo dosta dugo razmišljala. Međutim, prava promjena i odvažnost za to e, mi je došla e, skupa sa porodiljnim dopustom. E, u tom nekokom periodu koji zapravo možda bio, mislim da je svakoj ženi to nekakav e, prekretnica, Uh, meni je bilo, znači, nakon uh, tri, pol, godine vani, uh, partner smo htjeli dijete, ja sam ostala trudna, uh, jednostavno uh, nisam vidjela se, znači, čista zajednička odluka, ali s emotivne strane, znači, to je bilo isključivo odluka koja je bila meni na razini, koju sam, uh, na jednostavno emotivnoj razini i koju sam isto smatrala, pa privremeno, pa mogu vidjeti, znači, sad stvarno, neke stvari, naravno, uh, nisu crno-bijele i hrpa stvari, recimo, koje... Koji su se meni u Engleskoj, uh, to je bilo recimo ta sigurnost, znači recimo nekakav faktor kojem prije uopće nisam razmišljala. Međutim, u smislu imanja djeteta i odganja djeteta uh, nisam se vidjela bez da recimo imam uh, obitelj. Mislim, ako ni sad nije u istom gradu, ali u principu htjela sam biti bliže, a veliki faktor je bila i ta recimo sigurnost koju mi svano svačamo zdravo za gotovo jer... Vani u bilo kojem dijelu grada nećeš ići 11 pješke, znači to ti se ono izričito, neko ti uvijek to i kaže, ne ideš. Puno je ta velika i klasna razlika, znači mislim da je na onaj dark side imaju tu recimo klasna, klasne razlike, su dosta primjetne. Znači nije to u nekakvom smjeru bivšeg sustava, odnosno njihovog, ali dosta te određuje, tvoj položaj, društvo određuje, tvoj posao, kvart u kojem živiš s kim se družiš. Ja da kažem, to kod nas nije tako, znači jednostavno te neke aspekti života, uh, iako što se tiče nekakvih uh, obiteljskih stvari, to ovisi od firme do firme, znači moja firma je podupirala i o, očinske dopuste, odnosno i rad na uh, skraćeno radno vrijeme kad postaneš roditelj. Međutim, ja sam stvarno nekako se povukla i htjela sam uh, kontemplirati u miru, rekla sam da, da što se sad privremeno dok sam na porodinu vratiti u Hrvatsku, Mislim da su oni već, jer ja sam bila dosta otvorena i razmišljala sam o promjeni, ali to se odvažilo, odvažila sam se upisati tečaj programiranja uh, na porodinom jer zapravo nisam tip osobe koja je mama 100%, znači falio mi je užasno taj nekakav, uh, zapravo to dosta izolirajući period, mislim prekrasan je, ali meni je falio taj dio mentalno nekakvog rada na sebi. I onda ja sam odlučila pa sad je pravo vrijeme da posjetim tih par sati i upišem nekakav tečaj da ja vidim uopće što je to, znači što je taj IT, da mi se te sve neke buzzwords u glavi posluže, pa prije nego što se odlučim na nekakav korak da, koji se tiče pro- promjene, jel, tako, takve nekakve drastične. E, tako da sam tu upisala tečaj online, uh, počela sam pohaćati recimo meetupe online, tad je došla i korona, pa je to zapravo bilo dosta meni izgodno da sam ono s i slušam taj meetup, ali je to zapravo jedna potpuno druga zajednica koja takve stvari ono, podupire i uopće nisam, imala, nisam se osjećala jednostavno kao sam pronašla uh, ljude koji su slični. Hrpa ljudi je zapravo tu negdje lutala, okolo, uh, znači jednostavno taj networking mi su mi pružili takvi neki tečajevi, meetupovi, odnosno i forumi razno razni, osnažaju te, daju ti taj nekakav e pa da, ono, ljudi koji te podupiru i naravno i uz tvog partnera i obitelj pa ono, zašto ne, idem probati. Međutim, meni se to dogodilo baš na što je meni zapravo bio onako jedan veliki presjek u, u životu sa bilo koje strane. E, tako da, ubrzo, znači bila sam na porodinom godinu dana e, imala sam priliku nastaviti raditi nakon što sam rekla da sam sad trenutno nisam u životnoj fazi da bih se vratila Ponudili su mi rad uh, iz Hrvatske, ali sam rekla da ne, sad je vrijeme da ja to napravim. Sad ili nikad, ono, baš, baš mi je trebala ta promjena. I tu, tu priču zapravo uh, je upao na nobit uh, sasvim, sasvim... Kako si do njih došla? Pa počela sam, uh, zapravo sam vidjela poziciju otvorenu i ono, neki frendovi tamo rade, znam da je super, pa idem probat. I jednostavno su oni prepoznali tu moju recimo otvorenost. Uh, bila sam potpuno iskrena. Znači, pričala sam im što sam ja radila vezano za mostove. Uh, ono što je specifično za gaming industriju u Hrvatskoj, da ti zapravo i nemaš ljudje koji se bave gamingom. Mislim, o, sad već imam, ali biti možda tu najveći igrač. I zapravo sam potpuno otvoreno rekla, okay, ja neke stvari ne znam, ja ću ih naučit putem. Mislim, radila sam uh, i, i projekte i velike, i znam, znam s ljudima, No, Mislim, u principu sam rekla ono sve što, koje su moje transferabilne vještine, njima je to bilo, našli smo se, kliknuli smo, Poki super i tak je to zapravo krenulo. Uh, I ono što, što sam se sve nekakve predrasude koje sam imala ono, ohr- uh, odnosno više bi mi ih okolina nametnula. Ja rad u Hrvatskoj mislim apsolutno sve možda benefite koje sam imala imam i sad. Znači, od fleksibilnog rada koji mi je zbog roditeljstva jako bitan i radno vrijeme i radno mjesto je u mojoj kontroli, znači imam potporu od svih kolega. Tako da, znači te neke stvari sam ja zapravo još i dobila, <laughs> možda i više. Ali opet to zapravo je potrebno i puno mogu osobnog rada i zasluga. tak da je nekako se sve meni barem super poklopilo. Gaming industrija je jedna zapravo dok nisam ušla u nju, nisam uopće imala predudbu, ali mislim da recimo u nekim brojkama gaming je veći od Hollywooda i muzičke industrije skupa. Znači, to su tako, ne znam, ogromni revenue i u koje svaki tehnološki div zapravo želi zagrabiti, počneš od Facebooka naravno, ne znam, Netflixa s kojim smo mi sad partneri. Znači otvara mi se takve koje prilike i opet rad sa, sa superimenima i znači mislim retrospektivno da sam napravila super odluku jer me to baš ispunjava. Super, ali onda je i taj projektni menadžer, menadžment, manager
0: opet kojeg se radila mm-hmm. i u Englesku, na Mostovima i ovdje, opet je neka druga stvar, zar ne?
1: Pa, u principu, to je sve upravljanje projektima. it zbog ter fleksibilnosti, znači tu se možda dotičemo recimo jednog korporativnog svijeta, ali koji zapravo za infrastrukturne projekte super, jer ti daj nejaku vodilju, to traji ipak puno duže cikluse. Uh, u IT-u, evo recimo u gamingu se promjene događaju na tjednoj razini, uh, nemaš vremena sad ne znam ići do pet, uh, pet razina potpisa prije neke odluke, nego moraš djelovati odmah. Znači u principu uh, to je i dalje upravljanje projektima, upravljanje budžetima, upravljanje timom, međutim puno je uh, agilnije i zapravo to je od. Razlika je možda samo ta metodologija. Znači u, u građevini, infrastrukturi, te se to zove waterfall gdje zapravo si radiš, radiš na jednom ciklusu i ok, onda kad završiš ideš dalje. Ovdje zapravo je agilno. Znači da je puno više iterativno, ali u principu je to razlika u metodologijama, odnosno da ti svaki dan sjedneš s timom, da imate nekakve sinkove i slično, jer realno ciklus je puno kraći, ciklus update aplikacije dva tjedna, a ne dvije godine i onda se moraš tomu prilagoditi, ali meni to odgovara, moje osobnosti to odgovara i ono, ekipa je puno mlađa, odnosno ma- moraš se s njima ući taj nekakav razinu komunikacije i tak da uh, Zapravo je slično, ono same same but different, <laughs> tako.
0: A kako se se prelagodila gaming industrija, ako sam
1: dobro primijetila da nisi uh, gamer, da nisi u tom svijetu bila ranije? Uh, pa ne, nisam, ono, Simpsi su bili klasika, ali nisam nisam nekakav uh, uh, gamer. Uh, zapravo, uh, što se tiče same uh, gaming industrije, tu zapravo nisam znala puno, međutim imala sam veliku podršku od uh, kolega s kojim sam radila općenito u smjeru, što je bitno, o koji parametri se prate, nanobitove igre, zapravo već tad je nanobit, prije dvije godine isto bio jedno od većih imena u, uopće u gaming industriji u svijetu, tako da sam imala od kog o samoj industriji, međutim, ono s čim sam se počela baviti je bila zapravo recimo lokalizacija, što je bila, znači meni super zanimljivo, radili smo japanske tržišta, to je onda nekako arapsko tržište, istraživanje, recimo konkurencije tog samog marketa, prilagodba, To je bilo znači vođenje tog procesa jer IT zapravo ono što bih htjela naglasiti nije zapravo samo programiranje kao što ni projektiranje mosta nije samo kuckanje koda odnosno modeliranje, to je puno jedna šira slika koju čak ni ja nisam imala pun, punu predođbu i to možda treba demistificirati ljudima, znači da ne moraš završiti elektrotehniku, odnosno programiranje je samo jedan od kotačića, znači taj kod bez salesa, bez testiranja, bez marketinga, bez, bez upravljanja projektima, ostaje kod, znači treba to sve skupa obličiti u neki proizvod, odnosno aplikaciju i prodati je. Tako da ljudi, a mislim kao i sama sam imala dosta ono, krivu, krivu zapravo, predođbu o tome, što, što se radi u tom nekakvom oblaku IT-a, ali gaming je još tu zapravo specifičan po tome jer drugačije, to je jedna kreativna industrija i koja mi zapravo super leži, bar, bar mi se... Čini, tako. Čini je tako. I meni
0: tako djeluje. Uh, prošle godine na BroTech konferenciji bila su uh, dva dvojica tvojih kolega zapravo i govorili su o razvoju igara, mm-hmm. o cijelom procesu mm-hmm. kako jedna osoba radi samo pozadine, na primjer, u je, igrici, tako. druga radi samo likove i tako, tako dalje. Je, tako I onda zapravo vidi se od samih ne znam, dizajnjara, developera i tako dalje koliko je potrebno njih da se napravi jedna je, igra, kamoli je. uh, nisi ni spomenula kao nisam spomenula, hoću reći, kreativni proces je yeah, 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 i to yeah. je još
1: jedan uh, Zapravo uh, kreativnim procesom više upravlja producent igre koji upravlja, znači to je zapravo, da, cijeli taj kreativni producent igre je CEO igre, znači oni odgovaraju na svaki segment toga, tu postaju naravno game designeri koji osmišljaju nove fičure, koji uh, zapravo žele, uh, tu se sve ono A-B testira, znači uh, Igra je živa, znači to na tom se radi svaki dan, smišljaju se novi feature, idu van, ovo se nije svidjelo, ovo je dobro prošlo, znači stvarno je jako turbulentno, iako se možda ne čini tako, ali stvarno onda dobivaš i feedback korisnika i ostale stvari, tako da to sve treba, mislim, uobličiti u nekakvo, ono, u cost benefit analizu sveg toga, ovaj, tako da u zadnje vrijeme sam se počela možda više baviti nekim biznis stvarima, e, recimo, Nanobit je prošlo e, prije, neko vrijeme, uh, postao Netflix of partner, što je dosta zanimljiva priča, znači kako je Netflix kao jedna ogromna streaming kuća, isto htjela je kolačić tog gaminga, odnosno krenuli su uopće u, u, u gaming uh, platforme, tako da mislim stvarno da je jedan bitu tu veliki igrač, jer uh, mislim da se udrađujemo sa super partnerima koji su, uh, zapravo igra izlazi na, na godinu, ali to je zapravo jedan taj biznis dio koji do koji tek sad ove zapravo učim i razvijam, tako da super, znači nije mi nikad dosadno, definitivno. Znači igraće izaći na godinu i bit će na, kako na Netflixu ili... Tako je, tako je, bit će na njihovoj uh-huh. aplikaciji, znači to je recimo, dugo se šuškalo u tome, <coughs> pardon, međutim Netflix je zapravo, ja mislim, prije, prošle godine službeno izašao da, da ulazi u gaming, oni zapravo se to aktivno razvijaju i sad dalje sve ovisijelo o njihovom uspjehu, međutim, samo ću reći da zapravo je to toliko jedna široka i velika znači da svi ovi najveći tehnološki igrači i Amazon ulaze ili su odavno već u tom aspektu posla jer zapravo dosta ovako to smiješno zvuči kao gaming ono igramo se, mislim nekad igramo ali u principu dosta je to ovako sa biznis strane ogroman, ogroman ogromna publika i ostalo
0: Da mislim kad spominjaš za ako se ne varam oni su vlasnici Twitcha koji je, uh, mislim da nije, da nije YouTube veći
1: za gaming nego Twitch ako se da, ne varam da, da, Mislim da si u pravu, ali u principu što se tiče samog toga tu sad dolazi do mređanja raznih kompanija, znači to je stvarno jedno život tržište na kojem moraš svaki biti prisutan i, I moraš... više nisi solo igrač. Ne. Nego... Znači nano biti postao dio Steelfront grupe prije dvije godine. Uh, znači to je zapravo grupacija dioničko društvo koje okuplja, uh, koje okuplja ne znam, 15 od 20 možda studija uh, sa u Švedskoj. Međutim, nano biti dalje ostao bit. Znači u principu samo smo dio te grupacije što nam pomaže da dijelimo znanja, da razvijemo neke projekte skupa s ostalim u Steelfront grupi, ali uh, znači Mislim da su prepoznali tu vrijednost da, da odruživanja, odnosno merdžanja, jer kao sami studio može bi teže ovakve prilike ostvarivali kao što sad recimo ostvarujemo.
0: E, samo da se vratimo sada i na lokalizaciju, zato što me to podsjetilo, i um, ja sam radila na nekim projektima Aha. lokalizacije, ali za televizijske oglase, i um, jel ti... Prepoznaješ li neke izazove, u tome na primjer spominjala si japansko tržište, koliko ti se zapravo posvetiš tome da uđeš u tu kulturu? Uh,
1: zapravo, uh, to je dobro pitanje, znači tu zapravo radimo sa uh, nekakvim vanjskim partnerima, znači to su najčešće neke producentske kuće koje imaju svoje prevoditelje, odnosno lokalizacije i taj ne samo prevođenje, ali i samo to stavljanje u kontekst, znači Uh, recimo baš kod japanskog tržišta, kod arapskog tržišta posebice smo morali biti jako oprezni Znači, neke stvari, neke geste su uvredljive u drugom dijelu svijeta, odnosno uh, ono što se događalo kod arapskog tržišta je zapravo iskrivljavanje nekakvih, odnosno uh, pucašta stereotipe, ali zapravo dok uh, i, i to nije dobro ni, ni za njih ni za nas, znači u principu to je cijela kulturološka prilagodba, znači nije samo prijevod, nego ti općenito biraš kako netkom prilagoditi taj sadržaj da bi ti zapravo imao najveće, najveći uspjeh polučio, tako da moj, moja uloga u tome je bila znači, komuniciranje sa prevoditeljima, testerima, marketingom, odnosno jer koje god tržište novo otvorimo, marketing je tamo prisutan, kampanje su drugačije, navike, juzera su drugačije, ne znam, u smo recimo isto imali, uh, njihove tražilice nisu iste. Znači puno je toga ovisi o uh, koordinaciji svih tih timova, jer oni rade što najbolje znaju, a ti to sad slažeš u nekakvu veću sliku i mjeriš uspjeh toga, znači koliko, kako je dobro prošlo ili nije. Jedno vrijeme smo, uh, znači Japanskoj Korejskoj je bilo izvrsno tržič, znači da smo neke stvari dobro napravili i, i slično je recimo na arapskom, samo što tamo prolazimo baš cijeli proces uh, i mijenjanja arti, arta unutar da. igre i ostalih stvari tak i tako da je to dosta zanimljivo ovako procesam i, i dosta je zabavno, da tako da. da. Znači to je kao imaš puno pazli, ti
0: se ta tako osoba je. koja ih slaže tako da dobiješ jednu cijelu sliku je. za svako tržište. Tako je, otprilike, tako je to da. Super, tu si imala vjerojatno i nekog mentora koji ti je možda pomogao da pohvataš konce u lokalizaciji. E,
1: pa sigurno, znači da, s kolega s kojim radim, on mi je zapravo dao i taj uvod u gaming jer zapravo kako došao u gaming se sretne s tim da to prije nisam radio znači i tu mi je bila velika podrška od cijelog tog tima od svih kolega stvarno e, takva atmosfera da svakog mogu povući za rukav i reći zapravo neka dobro da ideš i vidiš što ljudi rade da bi uopće mogao se složiti tu sliku u glavi Stvarno mogu reći da ono, sam pitala i ovako random ljude, možeš mi pokazat šta radiš ti točno i onda zapravo bi dobila bolju sliku, znači stvarno nisam uh, takva jednostavno ležerna atmosfera da nema tu nekakvog, uh, ni ne znam, nekakvih levela i ostalog, nego jednostavno je nekako prirodno doći pričat s kolegom i pozdraviti šta radiš danas i onda i ti on nešto naučite oko toga, ovaj. tako da...
0: Da pa, na primjer je ovo kada, um, ne znam... Um, neke igrice što sam igrala s muškim prijateljima, to bi bilo ono kao e, nevam se i ono idemo igrati, onda oni uh, meni pokažu, pomognu da, i tako dalje. Nisam uopće dobila ono i dojam što nekada znam biti kod muških, što znam da je jedan uh, streamer na Twitchu zapravo mm. zabranio sve žene na, svu, na svom streamu samo zato što su žene. Da. Ali uh, ovo, i sa strani igara, odnosno igranja i igrica, mm. i sa strane rada u takvoj industriji
1: djeluje mi kao da su žene, dobrodošla zapravo. Evo. Zapravo, ja mislim uvjerena sam znači da je nanobitova publika i tije većinom žene, jer su naše igrice takve. Uh, ali čak mislim da je omjer muških i ženskih playera u svijetu tu negdje. Znači što mene je zapravo isto jedna od uh, fun faktova da uopće žene su tako veliki gameri Tako da nemoj se dati Clara na
0: <laughs> <izlači put. laughs> Ne, ne, zapravo nije, nije mi ta ambicija, to je bilo onako samo... <laughs> da, da, da ne, 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 znači da,
1: općenito, uh, mislim da zapravo što se tiče i samog omjera, je biti 50-50, znači uh, i, krea- i kreativna industrija i sve, znači zapravo mislim, da nije sad da su, znači imamo i žene i na nekakvoj poziciji programiranja i same su gamerke, znači da ovaj opće, to mislim da, da... Iako je gaming percipiran također kao muška industrija zapravo većinom, tako da isto to je to jedna od predrasa, da isto treba razbiti,
0: da. ali da. Da, ma mislim kad pogledaš uh, merchandise i ne znam tip kovnice i tako dalje, sve onako yeah. masculine yeah. Uh, yeah. i tako dalje, ali sada na primjer uh, koje su ove Pokémon Valkyrie i tako dalje, velike streamerice yeah. zapravo yeah. razbijaju yeah. te yeah. predrasu yeah. da isono yeah. uh, pink slovima i tako dalje. zapravo puno njih su uzori mladim uh, djevojkama, znam na primjer, Jenna, dok je još bila, mm-hmm. Jenna Marvels dok je bila uh, na YouTubeu i uh, dok je igrala igrice isto na Twitchu uh, s Jason Sullyem i tako mm-hmm, dalje, da su, je da ona bila full, uh, full aktivna u, toj, u tom komuniti, ona da. ljudi je Je, je, to je
1: zapravo zanimljivo kako se te sve stvari nekako, uh, ono, razbijaju se pomalo te predrasude, općenito, nekim industrijama, tako da je to dosta zanimljivo, pa čak i u gamingu oput da 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 slažem se s tobom.
0: Ali ovo isto što je prije si bila znači učlanjena u te Women in Engineering. Ja sam radila u tech, tech sektoru, u teh marketingu znači, baš jedna specijalizirana firma je to bila i bio je Women in Tech, uh-huh. baš su oni imali neki svoj summit na nekom velikom sjetkom kongresu i tako dalje, tako da sam na neki način malo rel prošla kroz mm-hmm. takve organizacije u kojima se bila i one su zapravo dosta govorile o raznolikosti odnosno diversity, ne znam tak koji i, bi da. termin je, bio pravilni. Je, Na... bi bio taj pazbor. Da, djel, ali je. ovaj ra- razno, raznolikost mm-hmm. spolova recimo to da, firmama. tako firmama i da uh, je to potrebno zapravo uh, <coughs> pravila studiju, organizirala, rekli su mi da bi bile super one vreće za sjedanje, znaš da, da, da. Da, beanbags što i meni je Skroth School, ali sad zamisla da dođe neka djevojka žena da, u suknji i to ne, jednostavno je, ne funkcionira tako, tako lako, tako. da, što muški ne primjećuju tako dok mi žene primjećujemo. Pa, što se tiče, ne znam, općenito rada sa ženama ili raznovrstnosti tako dalje, jesi uključena u još nekakve inicijative kao što se na primjer u Engleskoj bila? Uh,
1: da, zapravo kroz taj neki period mog starta it i ostalog uh sam bila s projektom Mentoring Bite koji je zapravo sa mnom jako rezonirao jer to nekako reflektira sve neke moje stavove uh, u principu i u tom nekom uh, metodi ono učenja kao prvo a kao drugo uh, općenito me zanimao te ženski pristup u tim nekim razbijanja tih predrasuda Uh, tako da sam se učlanila u Mentoring Byte, uh, koji je zapravo ukratko projekt koji su pokrenule četiri žene koje sam imala prilike upoznati i ostalo. Uh, zapravo je to projekt uh, volonterski, znači potpuno je što bitno to naglasiti, znači to je sve slobodno vrijeme uh, pokretačica projekta i slobodno vrijeme mentora i mentija. Uh, kako bi zapravo približile i demistificirale tu IT industriju, ne samo ženama, nego općenito ljudima željne promjena, napred osobnog razvoja i slično. E, tako da sam u tu inicijativu prvo ušla kao menti, odnosno bila sam mentorirana i planiram to opet samo kad vremena, jer mislim da stvarno u svakoj fazi života od nekog možemo nešto naučiti. E, doslovno, samo i razmjena iskustva i networking je možda najbitniji dio što poneseš ispo- o, u, u samom poslu. Jel? Da, u principu sam u Mentoring Byte uključena i kao mentor e, i mislim da je to e, ono... E, š- kako naprav, možeš super utrošiti svoje vrijeme jer javljaju ti se uvijek ljudi koji su vodni radili, znači netko ko ti se javi da bi ga mentorirao. Ne znam, meni se bar uvijek događalo da i ja pokupim. Znači ono što je super da ti je dvosmjerno jer ti učiš od te osobe, jer osoba uvijek dolazi s nekim novim iskustvima, ti njoj pružaš neko svoje iskustvo, odnosno najbolje rečeno je da ne radi greške koje se ti možda radio, da nekom to u startu odmah eliminiraš možda te nekakve krive, slijepe ulice. I zapravo je dosta zadovoljavajući osjećaj te nekakve empatičnosti i super utrošeno vrijeme, znači u principu javiš se, mislim pozivam ako možeš uvijek nekog, ako možeš kroz, kroz podcast, odnosno mislim da je super da ako neko ko je voljan si pogleda stranicu, znači nudi sve te nekakve grane u IT-u i u sklopu toga, demistificira to samo programiranje, znači tu se radi uh, i o osobnom razvoju, i projekata i o biznis analizama gdje možeš uh, naći ljude iz uh, top ljude iz biznis svijeta koji će ti besplatno na volonskoj bazi jednom mjesečno sjesti s tobom, vidjeti koji su tvoji planovi razvoja. Znači, u principu ono, rad na sebi uh, kroz taj projekt je ja mislim baš, baš odlično zamišljen. I mislim da je baš uspješan, e, prošle, mislim da je se prešlo preko nekakvih sto parova, mentija i mentija, tako da svaka časura surama koji su to o, sve iskendlali i samo pospojile, a Kamali, to se pokrenulo je i o, ostalo. Da,
0: primijetila sam da u Hrvatskoj dosta tih nekih edukacijskih platforma žene zapravo pokreću. Tako je, tako
1: je, da. Mislim da zapravo e, taj ženski princip u sebi nosi te nekakve promjene, e, što je zapravo kroz te neke inicijative postoji inicijativa, to je zapravo globalna, koju neke firme u Hrvatskoj su preuzele. Znači to su recimo ICT Supergirls koja je baš, evo recimo sam prisustovala ove godine i ta se populacija mladih žena, recimo tu su bile gimnazijalke, odnosno srednja škola, povećava iz godine u godinu. Znači da to negdje dopire i vidiš da to funkcionira, znači da upravo mladim ljudima i curama i dečkima ovdje je možda prvenstveno uh, usmjereno na djevojke, pokažeš znači, da to nije nekav bauk, da, da tu postoji toliko od različitih aspekata koje ne uključuju matematiku i fiziku samo, uh, nego zapravo da je to jedan širi, širi svijet od toga i naravno da žene kao i muški mogu pridonijeti uh, jednakomjerno. Uh, ono što je možda iz nekakvih ustaljenih načina razmišljanja uh, nama, uh, nažalost, prirodno se to sad, ja mislim, ruše se te nekakve uh, predrasude, Odnosno, muški su dobri u ovom, ženske su dobre u ovom, mislim da zapravo to je nekako nasljeđe koje možda trebamo zaboraviti i ono, da svako radi ono što želi, ali sigurno postoje nekakve i ženski i muški principi koji su u jednom dijelu posla bolji. Znači, možda su žene bolje u planiranju, muški su u ovom izvršavanju, možda je obrnuto. Znači, svakako se radi na tom osnaživanju mladih djevojaka, kroz oba, ja mislim, projekta i da se ne boje promjene u jednom trenu, što je meni ono, super pohvalno i... Da što je zapravo jako aktualno
0: jer uh, u takvom smo dobu da ljudi jednostavno uh, žele promijeniti posao, između ostalog neki moraju promijeniti posao. Tako već je. znamo onu staru priču da će za 10 godina postajati poslovi koji danas ne postoje, koliko ih poslova izumrlo tako do danas i tako je. dalje. Da imamo i neke biološke razlike naravno, ali to ne znači da nas to treba spriječiti da se ubacimo u nešto ili da probamo nešto pa i da odustanemo, ništa nam neće biti, idemo naći nešto drugo što je za nas.
1: E, tako je, tako je. Znači u principu ne treba se bojati promjene. Jer... Jer ne mora, znači ne mora, ti se uvijek nis ta promjena, ali bitno je da si probao, ti se osjećaš bolje, proširi svoju mrežu kontakata, svoje znanja, svoj osobni razvoj, što je ja mislim neprocijenjivo. Što se tiče da se vratimo na nove muške i ženske razlike, mislim da je ženama i dalje postoji taj obrazac gdje se ženu džađa na temelju, odnosno, na temelju spola i možda izgleda, odnosno recimo u građevinji je to bilo prisutno ne znam, posjetama gradilištu, i gdje zapravo ti dalje si percepirana kao žena, uh, odnosno te se stvari ruše, ali i dalje nije, nije lako znači biti žena možda u toj industriji, nije svima lako. Uh, druga stvar je recimo voljeti sastanak na kojem sam nekad znala biti sama sa 15 muških. Znači naravno da se tebe sigurno tu na nekakvoj razini podsvjesnoj uh, procjenjuje drugačije nego muške. Znači ja mislim da se tog... Nismo riješili nečem, možda i ne trebamo, ali ajmo to okrenuti u svoj korist. Znači upravo to, jer smo mi možda nekakve u nekim principima mekše i možemo te neke stvari bolje vidjeti nego, nego muški, znači u principu da te sve neke svoje stvari okrenemo, slabosti okrenemo u svoj korist. Da, mislim da je to možda ovaj ono kako trebamo razmišljati. Da, ja ću
0: se sada ispuhati zapravo iako mislim da možda podcast <laughs> moj vlastiti nije, <laughs> uh, nije ne, mjesto gdje da se ispušamo, ali jako mi smete zapravo recimo na konferencijama, pogotovo ako u nekim konferencijama s organizaciji. Mm-hmm. Naravno da, da sam ljubazna, da sam nasmjena, da sam friendly, nije cilj da ljudi osjećaju se kao da su došli ona na neku robiju. Što muški često zamine s flirtenjem i tako dalje, ja se ne osjećam ugodno između ostalog nekom neznancu govoriti, e sorry, uh, u vezi Narado. sam ili nisam zainteresirana, pogotovo u nekakvom poslovnom svijetu, što mi je apsolutno katastrofa. Ili što te briga, da. Da, da upravo to. Da. Uh, tako da, eto, uglavnom, imamo mi puno izazova e, za koje ćemo treći crati... još
1: nekoliko epizoda. Ja mislim da trebamo potkati samo o tome, jer mislim pravno to je ono što se događa. E, znači, žena se ih ovaj prosuđuje. Znači, temaju e, recimo, i ovo majčinstvo. E, ok, znači... Zapravo, um, puno sam toga čitala, hoće li se ženoj zaposlijeti nakon porodinog, uh, mislim da želi dobiti neku još dodatnu snagu. Nakon porodinog, je ja želiš to sve obaviti, želi, znači, želiš dobiš, tako je, djetetu isto tako pružiti tako ono, mislim, taj, dupla materacija. I želiš motivacija. biti dobar primjer, Evo, neće meni je to, red, znači, ne želim biti stalo na poslu, želim imati svoje slobodno vrijeme, ali ne želim ni biti bez posla, želim mi pokazati, imam, imam curicu, tri godine, znači, želim je pokazati svojim primjerom, da, da se ne treba boja, da može biti svoja, da, da može raditi što hoće i da joj nitko... Mislim, to se događa na levelu od sad s trogodišnjacima u parku gdje, ne znam, djeca su zapravo potpuno s tim i ne znam, uzmu, razmijenjuju svoje igračke koje nekad u ne jednom slučaju bagere, ne znam, bila sam. Od druga je, ne znam, rozna lopatica i kantica gdje bi roditelj joj, ne ne, ti si dečko, nemoj se ti s tim. Ili ne znam, mislim, to su, ja ja uvijek onako malo se moram prvo i dobro ispuhat, znači, mi pravimo tu razliku, sami roditelji, društvo, mislim da sam čitala, odnosno da djevojčnici i dječaci su u toj nekoj dobi jednako zainteresirani za sve igračke, odnosno za sve predmete do neke godine, desete, danajste i zapravo snažno opala njihov interes za za matematiku, fiziku, pa to je za muške, to je za dečke, baš, nekako nisi ti, ba, joj, daj, idi na nešto, mislim, to je zapravo neka stvar koja se treba mijenjati s korijena i to je vjerojatno naslijeđe patriarhata. Vjerojatno mislim koji je svima nama. Ali uh, mislim da se te stvari mijenjaju. Ali opet treba naći naravno tu i neku granicu. Da, jer vidimo i ekstreme je naravno, znači, treba naći tu i neku granicu, ali mislim da ono. Treba nekako slobodomno ići u to, pa ne znam, jer u, tu već stvaramo mi sami razlike. Znači u principu stvaramo razlike među muših i ženskih, pa ti si dobro ovom, ti si dobro. Curice moraju biti lijepe, dečki ne plaću. Ma, mislim, nije samo na ženskoj strani i, i ono, boys don't cry, isto je jedna razina koja koju treba mijenjati, ja mislim. Ono. Svi trebamo iznaživati svoje emocije, bez obzira. Znači to kreće, ja mislim, od ono, stvarno malih nogu ovakvih vrtičkih. Uh, i reflektira se naravno u poslu I, i, i mislim da će te stvari idu na bolje, ali će trebati sigurno mislim da ne spominjemo Uh, stakleni strop, odnosno žene koje ne dosegnu nikad uh, na istom levelu plaće svojih muških kolega i to je i na dugačka tema koja možda nemamo vremena za Da, nju. ovo ćemo onda na...
0: nastaviti u jednoj drugoj <laughs>
1: epizodi. Ajmo sada zaključiti s jednim savjetom,
0: možda čak ciljeno na one koji razmišljaju o promjeni uh, profesije, pogotovo
1: ako je tako neka, nije drastična ali nije ni ista industrija, da tako, tako kažem. Je. Pa zapravo, meni je to možda i cilj bio. Evo ne znam, čisto da bez obzira na, na tvoje trenutno stanje, zaposlenje, godine, spol, nebitno je, da ne, u današnjem bar svijetu ne trebaš osjećati nekakvu... Da je promjena uvijek dobro došla, znači da, da treba puno osobnog truda i razvoja i ništa od meni nije došlo sigurno slučajno, ali u principu da se treba uvijek odvažiti na tu promjenu i ono da inspiriram nekoliko ljudi da se zapitaju pa ono, ću ja zbilja raditi do kraja života ili da mi se java ili da poštu nekako razmišljati izvan kvira, educirati se, danas je toliko pristupačni, svi tečajevi su, mogu se naći besplatni, znači mentoring program je besplatan u kojem možeš pokupiti savjete, tako da mislim da zapravo je bezbroj tih izvora, a uvijek te netko može dobro uputiti, znači u principu to mi je možda i svrha, znači da se ne treba bojati promjene, izlaska iz komfort zone, jer uh, sigurno će biti dobro i sigurno ćeš kao osoba rast i ono vjerojatno Nadam se i uspjeti u onom što si naumio. Tako da, stvarno je promjena dobro došla i, i mislim da se ne treba, da se treba samo odvažiti i to je to. Naravno, mislim dok ne probaš nećeš znati tako koje je. je stvarno tvoje mjesto pod suncem. Tako je, bitno je to i podrška ne znam, partnera, obitelji, ali u principu tvoja je odluka, ti stojiš iza nje i bila dobra ili loša. I da je loša, tvoja je i živjet ćeš s njom i tako je, ovaj, mislim to najbolje se i posloži da ono, živiš sa svojom odlukom, ali ćeš bar nešto probati i nećeš osjećat u neko nesadovojstvo koje se poslije vjerojatno gomilaju bolesti i u ostale stvari i frustracije jer nema potrebe da ti to, stvarno danas nema potrebe.
0: Apsolutno, ja <laughs> ali ovo što sada spominješ, mentorski program i tako dalje, sve ćemo te linkove staviti može. u opis videa, tako da Super. ako je neko zainteresiran može se naravno, uh, i ako ništa drugo istražiti, pa tako možda je. jednom se i odvažiti. Super, Teja, hvala
1: ti puno, hvala tebi na pozivu, nadam se da, da će biti zanimljivo i evo nadam se da će se netko ukuražiti, da će ono, do nekog to možda doći naše, naš razgovor.
0: Nadam se. I naravno, hvala i vama, dragi prijatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!